0: O podcast, que peça é essa?
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Beatriz Príncipe e estamos aqui com Viana, Bruno Alves e Arthur Nava. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Bia. Oi, Bruno.
2: Oi, Arthur.
3: Oi, Rosi. Oi, Oi Arthur.
2: Oi, Bruno. Oi, Rosi. Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma peça maravilhosa, Anfitrião. Né? Essa peça aqui já começa, a gente diria, com um spoiler. Dra dra dramatizando. Agora prestem atenção, enquanto vou
0: dizer o argumento desta comédia. Esta cidade é Tebas. Nesta casa mora anfitrião, nascido em Argos de Pai Argivo, com quem se casou Alquimena, filha de Eletrião. Pois então, esse anfitrião comanda o exército, porque o povo tebano está em guerra com os Telébos. Ele, antes de se ir embora com o exército, engravidou Alquimena, sua mulher. Pois bem, vocês já sabem, eu acho, como é o meu pai quão liberal em certas coisas ele é e como fica gamado quando aprecia uma coisa ele apaixonou-se por Alquimena sem que o marido soubesse aí tomou emprestado o corpo dela para si deu um arrocho nela e engravidou-a agora para deixar claro Alquimena tá grávida dos dois do marido e do grande Júpiter inclusive meu pai tá lá dentro deitado com ela por isso é que a noite ficou mais longa enquanto ele desfruta da fruta como ele tanto queria. Para isso se disfarçou para ficar parecido com o anfitrião.
3: Discussão do episódio.
1: Então, pessoal, a gente vai bater um papo hoje sobre
2: a peça Anfitrião e o trecho que a gente acabou de ouvir já meio que diz tudo o que vai acontecer na peça. O que é muito interessante nessa peça do anfitrião é que o Plauto ele está iniciando uma nova construção que a gente não via antes dessa peça, que é o traço da tragicomédia. Essa peça tem esse caráter tragicômico e a gente percebe também que a comédia está muito presente nas ações, inclusive. Agressão física, tem discussão, tem gritaria, pancadaria, tem toda essa confusão que acontece em qualquer comédia e que leva a gente realmente ao riso facilmente. Mas a gente percebe que mesmo esses personagens que trazem aí essa característica cômica, eles são muito bem construídos, são originais, e são realmente capazes de fazer a gente né, se distrair e rir bastante. Mas a gente sabe que a peça não se trata só de uma comédia, ela também se trata de uma tragédia, não é isso, Arthur? É isso mesmo,
4: Rosi. E o próprio Plauto, no início da peça, ele explica por que ele chama de traje e comédia, né? O porquê da tragédia. A tragédia, ela aparece porque existem deuses durante a peça. Eles aparecem como personagens. E isso é o que é mais interessante, porque a gente não via isso muito frequente nas comédias gregas. Apareciam pessoas é, normais, cotidianas, não apareciam deuses. E essa é a novidade que o Plauto traz
1: no anfitrião. Você quer dizer né, como os deuses eles eram tratados como divindades apenas nas peças anteriores, né? e aqui eles são personificados. Eles vêm para representar e participar ativamente da história, não só como um clamor, como era antigamente ou, ou nas peças anteriores. Né? Eles vêm para participar efetivamente do que vai acontecer ali e desenrolar, não só como pessoas as quais os mortais veneram. Né? E essa peça de Plauto, ela foi escrita por volta ali dos 206 antes de Cristo e ali no comecinho né do Império Romano.
3: Eu queria, eu queria só fazer, eu queria só fazer um complemento bi do que você disse sobre o papel dos deuses. Nessa peça a gente consegue perceber como os deuses deixam de estar distantes lá no lugar distante no Olimpo, no lugar só reservado a eles, e eles vêm para a Terra. Eles vêm Interagir com os mortais
4: E isso é muito interessante Porque é uma desconstrução da figura do Deus Que a gente tinha uma ideia
2: De que ele é um ser tocado como a Bia comentou E também uma outra coisa Que é interessante é a questão do duplo Como um tópico central aí dessa peça E eu acredito que é justamente A partir dessa duplicação das personagens Que se dá o estilo cômico também né? Como a gente vê durante aí toda a peça né? Em relação ao anfitrião, o soze.
3: Resumindo a história
5: a peça O Anfitrião, escrita por Plauta em 206 a.C., é uma adaptação romana do mito do nascimento de Hércules. O enredo da peça passa pelos conflitos da convivência entre os personagens humanos e divindades. É recheada de momentos cômicos, com reflexões políticas e sociais da época, partindo das crenças e explorando um tema mitológico. A peça conta a história de Anfitrião, um general do exército tebano que sai em batalha contra os Televos. Enquanto isso, o deus Júpiter, conhecido na mitologia grega como Zeus, se encanta pela mortal Alquimena, esposa de anfitrião, e que já encontra-se grávida dele, e transfigura-se no marido que está em combate. Ele a toma por uma noite e dessa relação íntima gera mais um filho. Júpiter pede ao filho Mercúrio, na mitologia grega conhecida como Hermes, que proteja a casa onde Júpiter está com a Alquimena. Para isso, o deus mensageiro se transfigura no escravo de anfitrião, Sósia. A confusão está posta. Os verdadeiros sós e anfitrião têm que provar a Quimena que são quem dizem ser e reverter a situação caótica provocada pelos deuses. No final, os deuses se revelam e anfitrião aceita ter um filho do deus Júpiter.
3: Que que foi essa?
5: Eu acho que
1: um elemento cômico é inserido a partir do momento que a gente descobre que um deus vai virar um homem para poder realizar os desejos carnais que ele tem né? com a humana. E aí o outro, Deus vem ajudar também, aí começa a pegar para esse lado mais cômico. Como é que eu sou? Tem dois, tem três? Quem é que é quem?
2: É interessante demais essa parte. Sim, eu acho muito interessante também essa questão do duplo na peça. Ela ajuda a gente a entender como nomes próprios... Que a gente usa como substantivos né? E assim, o anfitrião e o sósia Transformam-se em substantivos que estão ali Onipresente, ou seja Eles existem ao mesmo tempo, o tempo todo Em toda parte, então isso é muito interessante Porque aí a gente tem uma outra Visão, tem outro Entendimento desses nomes próprios Até porque anfitrião é o dono da casa, olha só, aquele que recebe os convidados né, para qualquer evento anfitrião uhum, é o que sim. recebe, o que paga as despesas de um jantar, de uma festa, que paga um banquete, aquele que banca. né? E o um sósia é um indivíduo muito parecido com o outro que pode ser confundido com esse outro, e aí fica aquele outro entendimento. A gente tem esses substantivos de forma onipresente, mas eles são nome, nomes próprios na peça. Acho isso de uma criatividade até que a gente pode destacar, inclusive. Traz esse tom cômico também, ajuda né, a trazer, porque a gente sai daquele óbvio e a gente passa a pensar de uma outra forma. Falando eh, nesse tema de comédia,
4: ou traje de comédia, eh, me lembro... Lembra o texto da poética de Aristóteles, quando ele vai definir a comédia? Para ele, a comédia está num lugar inferior porque ela está representando pessoas inferiores, pessoas comuns. Enquanto a tragédia, ela está representando pessoas que são superiores ao homem, ao cidadão, que são os deuses. Então, é, por isso que é tão novo essa peça, como a Rosi já comentou,
2: porque isso não era comum, exatamente, não era comum, né? Ele começou a trazer essa questão para as peças e hoje a comédia tem o seu espaço, tem o seu valor e a sua representatividade na arte como um todo, em geral, né?
3: Vamos conhecer o contexto histórico?
2: Estamos no final da República Romana, é época de conflitos entre patrícios e plebeus e corrupção no poder. É o período helenístico, o momento de maior expansão de Roma. Nesta época, a influência da arte grega no território era muito forte. Por isso, vemos muitas semelhanças com a cultura latina, como, por exemplo, no teatro, na arquitetura, nas artes. Anfitrião foi escrito por Plauto, provavelmente por volta do século III a.C. O autor nasceu em Sarcina, cidade situada no norte da atual Itália, e posteriormente foi para Roma. É a primeira obra de comédia na qual os deuses são acrescentados na história como protagonistas e não como solução deus ex machina, quando a divindade surge e resolve uma determinada questão humana. Podcast, que peça
4: é essa? Então, agora, acho que a gente poderia falar um pouco dessa atualidade
2: né, da peça. Infelizmente, uhum. ainda é muito atual. O engano, o abuso de autoridade por parte dos deuses é discutido profundamente na peça o tempo inteiro. É, se vocês me é, permitem, um pouquinho mais fundo, a relação
1: que, eles têm, que ele tem com a Alquimena não é consentida. Então, a gente pode encarar de outra forma isso também. Mais um pouquinho né, do abuso de Júpiter, que é conhecido na literatura
2: grega como Zeus, né, de querer tomar como mulher qualquer uma que ele queira. Exatamente, Bia. Na verdade, a Alquimena, ela cometeu uma infidelidade involuntária, a gente pode dizer assim, porque ela não sabia, ela não tinha essa consciência de que estava sendo infiel, uhum. né? Isso, isso é um abuso de autoridade aí por parte dos deuses. E aí, quando a gente vai, por exemplo, atualizar essa peça, quem seriam os semideuses? Os governantes, as pessoas que têm poder, não apenas governantes e políticos, mas as grandes empresas, né? Os grandes empresários. Eles que são os deuses hoje. As pessoas que concentram uma maior quantidade de renda. E muitas vezes a gente vê em várias ocasiões esse abuso de autoridade por parte dessas pessoas que têm um pouco mais. Eu concordo totalmente, Rosi. É, e aí tem a parte em que o
4: anfitrião descobre toda aquela traição e que o Júpiter fez tudo aquilo. E qual era a primeira reação que a gente imaginava? Ah... Eu vou brigar com eu ele. Eu vou parar de acreditar nele. Eu vou questionar ele. É. E não. Ele aceita, porque foi o Deus Júpiter que fez. Então, por ser Deus, ele pode fazer isso. Ele pode agredir a mulher. Ele pode ter relações sexuais com ela, mesmo ela não querendo. Então, a gente vai percebendo que perpassam temas que são além daqueles simples que estão mostrados ali naquele momento. Né? A gente tem essa relação política, a gente trazer para os dias atuais, e é por isso que se fizeram bastante versões dessa peça ao longo da história, desde é, a Idade Média até a Contemporaneidade, então, mostra o quanto que ela é atualizada mesmo, ela é, de fato, uma peça clássica porque ela está encaixada em diversos períodos da história.
1: Sim, e assim, para os humanos, seriam só uma tragédia. Mas a forma com que acontece o desenrolar, como os personagens se correlacionam, a farsa de um querer tomar o lugar do outro, o outro ter que provar que era ele mesmo, isso que deixa cômico. Falando um negócio sério, mas você tá rindo. Eu não sei, mas eu acho que o ser humano se interessa muito por esse aspecto, de rir desse sarcasmo, ou esse humor ácido que se tem, porque se você for parar para pensar mesmo e tivesse acontecendo isso tudo com você, seria só chorar, né?
2: E aí você tá traduzindo para a gente, Bia, a riqueza da composição dessa peça. E eu acho que é justamente tudo isso que você falou aí, que compõe essa riqueza, né? É que faz com que ela seja, na categoria dela, uma das mais traduzidas, mais adaptadas em várias línguas, em várias épocas, e ainda hoje é atual e tem toda essa importância. Não é à toa que ela é uma das mais conhecidas peças que o Plauto escreveu.
3: Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi justamente esse papel que os deuses têm, né? Percebe o quanto o povo daquela época era regido, seguia a, a religião, o quanto as crenças eram importantes para eles.
1: Ai, Bruno, não, não digo só na antiguidade. A nossa sociedade ainda é muito reverente aos deuses na, dentro das suas religiões. Isso pode, isso não pode. A gente só não tem o Deus que se faz presente mais porque na antiguidade o Deus poderia se materializar, ou até em forma de gotas,
2: né? que a gente tem várias histórias aí. Tem muita gente que fala e faz em nome de Deus. Sim, exatamente, Bia, mas eu concordo também com o que o Bruno disse. Antigamente ninguém duvidava. As pessoas que duvidavam elas eram eliminadas da sociedade no primeiro momento. Hoje a gente ainda tem essa liberdade de escolher. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. E naquela época isso não era aceitável.
3: Talvez não era nenhuma opção, né, Rosi? Não,
2: não é uma opção mesmo. O que vocês acham
1: em relação né, o anfitrião ter que provar que ele era ele? Eu acho que ele se meteu numa situação que não foi criada por ele. Toda essa
4: situação foi criada pelo deus Júpiter. O anfitrião não tinha nada a ver com isso. E ele, nas mitologias, ele não aparece tanto como um protagonista. Acho que foi até o interesse do Plauto de protagonizar ele nessa peça. Porque ele fica impotente. E o sósia também. Como que ele e sósia vão provar uma coisa em que visivelmente não consegue se provar, a não ser que um desses farsantes prove que realmente estava mentindo, que é exatamente o que acontece. Então eles estão numa saia justa. Se Júpiter não chegasse lá e falasse, não, olha, eu, eu que tive relações com ela, engravidei, mas você vai ter dois filhos como uma recompensa. Se ele não tivesse chegado e falado isso, eles iam continuar sendo mentirosos E eu nem quero imaginar quais seriam as consequências Que Alquimena faria Porque Alquimena nessa peça é uma pessoa muito forte
3: Eu me coloco no lugar deles Imaginando se eu visse uma pessoa exatamente igual a mim Falando, quem é você? Você não sou eu, eu sou eu Aí eu fico, peraí então, peraí então esse aqui é um multiverso isso aqui é o que? É, é o multiverso da Marvel Aqueles
1: É Dark, meu bem <risos> não, mas ó eu queria fazer uma observação em relação a isso, né, porque é o que o Arthur disse, ele só foi poupado de medidas mais extremas pelas mãos da Alquimena porque o outro assumiu que não era. Falou, ei, sou eu, eu que estou errado, eu que sou farsante. Mas a gente ainda vê né, esse problema ainda na sociedade de hoje. Se um alguém não aparecer que tenha mais poder, que tenha mais condições de se provar qualquer coisa, aquele menos favorecido vai ser acusado e incriminado. Gente, sobre o início
4: do texto, ele também não é muito comum, né?
3: Achei bem, bem diferente, algo que eu particularmente não tinha visto.
1: A peça é se inicia no monólogo, né? O monólogo do Mercúrio. Que é na mitologia grega, conhecida como Deus Hermes, que é o mensageiro, né? Ele já vem falando ali com o pessoal, ele fala direto com a plateia, se eu não me engano. Exatamente. Quando eu senti isso, que ele fala ali quebrando a quarta parede, já fala direto com a plateia. Olha que revolucionário. Pois eu queria, é
3: Eu lembro, acabei de lembrar que eu já vi uma peça inspirada na, nesse início do Anfitrião, que é o Alto da Compadecida. O começo da peça do Alto da Compadecida é praticamente igual ao Anfitrião, totalmente igual. Bom, é inspirada provavelmente nesse texto que é tão antigo, né? É praticamente igual, Bia.
4: Agora que o Bruno falou
1: isso, eu fiquei pensando, é, essa relação dos deuses que
4: aparecem na história, isso está muito relacionado com os altos que surgiram na Idade Média, né? Que os altos têm que ter uma presença divina que venha solucionar o seu problema, está ligada à religiosidade, né? Mas a gente percebe essa correlação mesmo. E tem um texto do Shakespeare que ela é baseada nessa obra do anfitrião do Plauto. E o nome da peça é A Comédia dos Erros,
3: tem o alto da barca do inferno do Gil Vicente, que também Sim, exatamente. é semelhante o
1: alto da barca ah, do inferno
3: perfeito
1: e a gente está falando sobre essas peças justamente por isso porque elas contribuíram com a forma com, as, com que as peças hoje são escritas com que os filmes hoje às vezes são escritos e encenados
3: tem tanta coisa tantos filmes animações que foram inspiradas né a nova onda do imperador alguns filmes da marvel tanto o conteúdo que foi criado a partir dessa peça
4: a gente percebe que na, na obra, quando quando se vai ler, e já é difícil um pouco de achar essa peça, né? É, ela tem escrito em alguns artigos como uma forma de tradução, mas é, as pessoas que traduzem elas colocam que falta um fragmento, e é o fra um fragmento do clímax da peça, que é o encontro do anfitrião, do sósia, com os farsantes. E aí nós, enquanto espectador, ficamos curiosos, para saber o que, que foi que aconteceu durante essa parte que está faltando. Isso é muito instigante, né? É interessante que tenha se perdido justo essa parte, né? E muitas das peças do, do período romano, do Império, da República, a gente não tem em mãos porque acabaram sendo perdidas. Plauto, se eu não me engano, ele deve ter produzido um monte de obras, mas acho que só tem 20 peças hoje algumas faltando fragmentos, mas já com essas a gente consegue perceber que era muito rico a
1: produção da época, né? tanto na Grécia quanto em Roma. É triste a gente não ter esse material em mãos, né? São escritores que contribuíram muito com o teatro mundial, porque essas peças chegaram a tantos cantos. Mas que bom que a gente tem pelo menos isso, para a gente poder debater, ter esse papo tão gostoso. Um Exatamente, bem, que,
2: né? Tem coisas que a gente já faz a ligação automaticamente, outras a gente às vezes não faz, como o auto da Compadecida. Eu ainda não tinha feito essa leitura, ainda não tinha feito essa comparação. E aí a gente vê que é muito mais do que a gente pensa. Eu chamo a atenção para a parte cômica da peça, eu
4: acho que tem muito jogo de palavras que as traduções tentam trazer, muitas das relações também são cômicas, me faziam rir enquanto eu lia, e eu achava muito engraçado, mesmo só lendo, e eu
2: fiquei imaginando essa peça encenada, ela deve ser incrível. Verdade, ela deve ser maravilhosa encenada. E acho muito interessante também o Mercúrio já chegar dando ali o um spoiler da peça inteira.
3: Já avisa que não vai ter plot twist, né? Que nem a gente falou no <risos> episódio passado.
1: Exatamente. É uma sacada. Beleza, a pessoa te prepara para tudo aquilo ali, que é o que ele faz no começo. Mesmo assim, você consegue ser surpreendido. Você não sabe como ele realmente é você nada ali, você vai descobrindo a personalidade, como ele age, como ele faz, é, é essa sacadinha que, é, que deixa tudo mais
3: gostoso, não sei pra vocês. Ou o autor pode contar, ah, na peça vai acontecer isso, isso e isso, e no meio da peça acontece uma coisa que ele não disse que ia acontecer.
4: Mas, Sim. Bia, isso que você falou é muito, é muito legal, porque as pessoas elas já sabiam do que se tratava, então, elas iam lá, não pela história, mas como essa história era desenvolvida. Se eu não me engano, acho que a Zélia de Almeida Cardoso, no artigo dela, sobre o anfitrião, ela fala um pouco disso, que era exatamente como que se desdobrava essa história, que era o interessante de assistir. Exatamente
2: é, isso que eu ia falar, Arthur. Desenrolar da história, né? Que bezerra! Gente, ó, foi um prazer estar hoje aqui com vocês. Espero poder participar mais vezes. Beijos para vocês e até a próxima. Obrigada para todo mundo que ouviu o nosso podcast. Obrigado por
1: escutar até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram. @cia_latente.
3: Ouça o nosso podcast nas principais plataformas de streaming. E agora, como uma novidade, o nosso podcast também está disponível na Apple Podcasts. Então, você pode escolher onde você quer ouvir. O Spotify, você pode escolher o Deezer, o Google Podcast e agora a Apple Podcasts.
1: E o nosso canal no YouTube, Se ela Atente. Beijo, tchau, Beijo, Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, obrigado um por abrir a gente.
3: Um abraço, bebam água e a gente se vê no próximo episódio.
4: Podcast Que peça é essa?